0: Bonjour, alors en ce vendredi, j'aimerais vous faire découvrir en avant-première deux épisodes de mon podcast Chose à Savoir Histoire, des épisodes que je ne posterai qu'en fin de semaine prochaine. Pourquoi Eh bien tout simplement pour vous donner envie de découvrir ce podcast, si ce n'est déjà fait. Et puis aussi et surtout parce que je pense qu'ils peuvent vous intéresser, vous qui êtes curieux et avides de savoir. Alors, dans le premier, je vais vous parler d'une pratique sacrificielle étonnante au Japon, et dans le second, d'une opération commerciale stupéfiante relative aux dents, que l'on appelle les dents de Waterloo. Allez, c'est parti Parmi les nombreux rites qui ont pris corps dans le Japon médiéval, certains semblent totalement étrangers à notre mentalité occidentale, imprégnée de morale judéo-chrétienne. C'est le cas par exemple du Itobashira. Très ancienne, cette tradition, qui remonte au moins au IVe siècle, se maintient sans doute jusqu'à la fin du XVIe siècle, ou même au début du XVIIe, et elle consiste à faire un sacrifice humain. En effet, en vertu de cette pratique, une personne était enterrée vivante sous le pilier d'un pont, ou sous les fondations d'un barrage ou d'un château. Des sacrifices qui permettaient de se concilier les kami, ces esprits ou divinités présents dans la religion shintoïste. Dans l'esprit des Japonais de cette époque, cette précaution permettait de préserver ses ouvrages contre des catastrophes naturelles et notamment des inondations. Mais la pratique du hitobashira est en effet très liée à l'action de l'eau. Mais de tels sacrifices étaient également pratiqués dans la construction d'un édifice qui paraissait difficile ou périlleuse. Mais alors qui sacrifiait-on Eh bien ces personnes sont parfois prises au hasard. Une ancienne chronique cite le cas par exemple d'une femme capturée alors qu'elle passait le long d'une rivière et enterrée vivant donc à l'endroit où devait se construire un pont. Dans d'autres cas, des personnages importants ont des visions ou des rêves qui leur désignent les personnes à sacrifier. Et ce qui est le plus étonnant je trouve, du moins pour nos mentalités, c'est que les personnes désignées acceptent souvent leur sacrifice. Vous le savez, l'individualisme a toujours été moins répandu au Japon qu'en Occident. Se sacrifier au bien commun, comme le faisaient les kamikazes durant la guerre par exemple, paraît assez naturel aux japonais, ce qui ne les empêche pas de tirer profit de leur sacrifice. Ainsi on rapporte qu'une femme, désignée pour être ensevelie à l'endroit où un château devait être construit, accepte son sacrifice mais à condition qu'un de ses enfants devienne samouraï. Voilà, ces sacrifices humains sont encore attestés au XVIe et même au XVIIe siècle. Fort heureusement, de telles pratiques ont totalement disparu aujourd'hui, mais la rumeur populaire prétend que l'esprit des personnes sacrifiées vient encore hanter les ouvrages au pied desquels elles ont été enterrées vivantes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des dents de Waterloo. Alors d'abord, rappelons qu'en ce début du 19e siècle, l'état des dents de la population n'est guère brillant. Oui, les gens mangent beaucoup d'aliments sucrés, confectionnés grâce aux importations massives de sucre de canne. Par ailleurs, autre raison, l'hygiène buccodentaire laisse à désirer. La première brosse à dents produite en série ne date que de la fin du 18e siècle. On ne s'étonnera donc pas, dans ces conditions, que des caries apparaissent et altèrent les dents. Les malheureux devaient endurer alors leur rage de dents jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Puis, faute d'autres solutions, on se faisait arracher là où les dents malades. Et si on ne trouvait pas de dentiste, ce qui arrivait souvent, on passait dans les mains un peu expertes du barbier ou même du forgeron. Certains restaient édentés et devaient se contenter de manger de la bouillie ou d'autres nourritures plus ou moins liquides. Mais d'autres se faisaient fabriquer des dentiers. Encore fallait-il pour cela trouver les dents qui devaient les composer, ces dentiers. Alors il existait, c'est vrai, dès cette époque, des dentiers rudimentaires qui s'ornaient de dents en ivoire mais elles étaient souvent mal taillées et jaunissaient assez vite. C'est pourquoi, naturellement, les dents humaines étaient préférées. Mais question, où pouvait-on s'en procurer Eh bien, un endroit paraissait particulièrement propice, le champ de bataille. Mais il était toujours possible de récupérer les dents des soldats, ceux tombés au combat. Et certaines batailles étaient plus meurtrières que d'autres. C'est le cas de Waterloo, qui, le 18 juin 1815, signe la fin définitive du Premier Empire. Environ 55 000 soldats y laissèrent la vie. Avant la fondation de la Croix-Rouge par Henri Dunant, en 1863, les morts et les blessés restaient longtemps sur le champ de bataille. Une aubaine donc pour les détrousseurs de cadavres qui prenaient sur les morts tout ce qui pouvait se vendre. Ces détrousseurs, c'était des soldats survivants, mais aussi des habitants de l'endroit ou même des pillards venus parfois d'assez loin. C'est donc eux qui arrachaient les dents des morts et les revendaient aux dentistes. Ce, si bien que le nom de Waterloo Teeth, c'est-à-dire dents de Waterloo, a fini par désigner cet arrachage de dents sur les champs de bataille. Voilà pour ces épisodes. Si vous les avez trouvés intéressants, eh peut-être pouvez-vous vous abonner à mon podcast, chose à savoir Histoire. Je mets en tout cas les liens dans la description. Merci et à très vite.